0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst. Die Frage heute Morgen, die uns bewegt oder beschäftigt, ist die Frage, wem folgen Menschen oder was ist das für ein Mensch, dem Menschen folgen? Und die Frage, die sich mir als erstes so gestellt hat, ist, in welchem Kontext heutzutage folgen wir den Menschen? Und momentan ist es relativ simpel zu sagen, ja gut, die meisten Menschen folgen den Anweisungen der Bundesregierung. Man merkt es schon allein, wenn man auf der Straße unterwegs ist, es ist sehr viel entspannter. Vor kurzem habe ich mitbekommen, äh, ein Freund von mir hat erzählt, da war eine Geburtstagsparty äh, bei ihm in der Nachbarschaft. Und es waren irgendwie 15 Leute zusammen in dem Haus und irgendwie folgen manche Menschen auch so ein bisschen so diesen äh, strikten Instruktionen, auf eine seltsame Art und Weise. Man hat manchmal so ein bisschen Gestapo-Feeling. Ja? Also hat dann jemand die Polizei gerufen und äh, diese Geburtstagsfeier wurde aufgelöst und äh, alle mussten 1000 Euro Strafe zahlen. So Sachen, die man jetzt nicht unbedingt haben möchte. Aber man merkte, okay, es gibt bestimmte Anweisungen, denen wir folgen. Ja? Die Straßen sind leerer. Ich glaube, den meisten Menschen geht es so, das Robert-Koch-Institut hat noch nie so viele Follower gehabt wie äh, aktuell. Ja. Den, den Leiter des Instituts, ich, ich habe vorher den Namen noch nie gehört, aber inzwischen kennt man den Lothar, weil er einfach täglich in den Nachrichten ist. Und die Frage ist, warum folgen wir? Weil wir... Uns sehen nach Sicherheit und weil wir so ein Bestreben haben nach Sicherheit. Und deshalb folgen wir der Bundesregierung, deshalb folgen wir Institutionen, deshalb folgen wir Einrichtungen, weil wir denken, es geht um unsere Sicherheit und es wird mir gut tun. Aber diese, diese Feststellung, dass wir Menschen, Institutionen oder Dingen folgen, beginnt schon ganz früh. Ich erlebe das immer wieder mit meinen kleinen Kindern. Ähm, die folgen mir manchmal. <lacht> manchmal auch nicht so sehr, aber. Äh, das, das beginnt schon ganz früh, dass, dass Kinder merken, dass sie ihren Eltern folgen können oder dürfen oder sollten. Bei mir ist das Gefühl mehr so, naja, wäre schön, wenn. Und es beginnt auch in diesem zwischenmenschlichen, weiß ich, meiner Kinder. Dass meine Tochter, wenn die meinen Sohn ruft, dann kommt er eher, als wenn ich ihn rufe. Und es beginnt schon im Fahrstuhl oder so. Wir haben so ein, so ein wie das wahrscheinlich fast überall ist, und so ein Fahrstuhl, von dem alleine die Tür äh, wieder zugeht. Und mein kleiner Sohn, er hat es irgendwie sich so zur Gewohnheit gemacht, wenn wir alle den Fahrstuhl verlassen, dann rennt er auf die geschlossene Seite und bleibt drin. Und meine kleine Tochter, wenn, wenn sie das merkt, dann, dann ruft sie, Kia, komm, komm, komm. Und wenn ich ihn rufe, kommt er nicht. Und wenn sie ihn ruft, dann kommt er irgendwie. Jedenfalls öfter als bei mir. Und so ist es. Auch bei Freunden, in Freundschaften, in Beziehungen, die wir haben, dass wir feststellen, es gibt bestimmte Kontexte, wo es uns leicht fällt, Menschen zu folgen. Und die Frage ist, was ist dafür notwendig? Vertrauen. Ich muss erwarten, dass, dass mein Gegenüber mir dieses Vertrauen schenkt und dass ich es nicht enttäusche. Bei meinen kleinen Kindern ist es so, wenn die in der Zeit, als es noch Kindergottesdienst regelmäßig gab, ähm, weil das, als meine Tochter am Anfang da alleine war, hat sie oft geweint und es war schwierig und problematischer, und so, äh, sie da zu lassen für die anderthalb Stunden. Aber jetzt mit meinem kleinen Sohn, der geht mit mit seiner, mit seiner älteren Schwester und da gab es noch nie einen Konflikt oder ein Problem. Und das Ding ist, wenn er sich unsicher oder alleingelassen fühlt, dann weint er nicht, weil er Papa und Mama vermisst, sondern er geht zu seiner Schwester. Er geht zu ihr hin, umarmt sie kurz, drei Sekunden und dann ist wieder gut und er kann wieder weiterspielen. Da ist Vertrauen und das wird nicht enttäuscht. Und so geht es uns in unserem Leben, dass wir Menschen, Personen, Institutionen vertrauen. Ich vertraue immer jemand, ich folge jemand. Die Frage ist nur, was oder wem? Die Frage ist heute Morgen, wem folgst du in deinem Leben? In schwierigen Entscheidungen folgst du eher deinem Bauchgefühl oder geht es dir wie, wie ungefähr in tausend besungenen Liedern, so dass ich immer abwägen muss zwischen Herz und Verstand? Die Frage ist, wem folgst du? Ja, ich habe mal so eine Situation gehabt äh, der, vor, vor vielen Jahren. Da haben wir überlegt, äh, wie wir zusätzlich noch Geld verdienen können, so ein bisschen nebenbei. Und dann gab es so ein Inserat, dass man Autowerbung, also dass man Werbung auf sein Auto drucken könnte. Und das irgendwie allein schon für die Windschutzscheibe oder was auch immer, gab es 450 Euro nachher insgesamt. Und als kleines Bonus musste man so ein... Äh, Zuvertrag oder sowas abschließen, dass man zwei Jahre lang so eine Zeitschrift dann abonniert. Ich dachte, ah ja, ist ja kein Problem. Es fällt ja nicht ins Gewicht. Natürlich am Ende haben wir keine Werbung gedruckt bekommen, wir haben kein Geld bekommen, sondern wir haben nur monatlich gezahlt. Aber es war so dieses Bauchgefühl, es hat sich gut angefühlt. Der Wunsch war größer als die reelle Abschätzung und dessen, ob das jetzt tatsächlich irgendwie funktioniert oder nicht. Die Frage ist, wem folgen wir? Wie, folgen, wie, wie können wir das festmachen, so, ob das jetzt logisch ist oder nicht? Ob ich meinem Herzen folgen sollte oder nicht? Ob das rational ist oder nicht? Wo, woher kommt eigentlich das Bauchgefühl? Also, ich meine, ich habe ja schon irgendwie Nerven im Bauch, aber könnte ich das jetzt unterscheiden? Oh, das kommt jetzt aus dem Herzen, das kommt aus dem Verstand, kommt aus dem Bauch. Was, was machen wir da? Und gerade in, in dieser Zeit, wo es auch herausfordernd ist, ich stelle es immer wieder fest, dass Menschen Ängste haben, wo sie nicht so genau wissen, woher kommt es und wohin führt das und hat das jetzt diese Dimension oder was weiß ich gibt es eine große Verschwörung die dahinter steht es werden ja durch social media irgendwie millionen von videos geschickt und gefühlt ist jede woche irgendwie ein anderer der übeltäter inzwischen ist es so ein bisschen bei manchen bill gates der verschwörer oder was irgendwie das kochinstitut und was weiß ich ja es verändert sich jede woche und die Frage ist, wer treibt mich in diesen Ängsten, ja, dass ich so leicht zu verunsichern bin? Und wer ist mein Ratgeber? Und woher weiß ich, was richtig ist und was nicht? Und was mir Halt gibt und was nicht? Wem kann ich vertrauen, wem kann ich folgen? Und was machst du gegen Angst und Verunsicherung? Wenn du nicht so genau weißt, hey, wem, wem kann ich folgen? Wer hat das, was ich brauche? Und wir haben uns äh, die letzten Wochen uns angeschaut, und diese Frage betrachtet dabei, was ist das für ein Mensch? Zunächst mal, der alles hat. Jesus, der ganz besondere Anliegen und Bedürfnisse hat, die Gott ihm gibt zu der Zeit, in der er sie braucht. Und dann kommt der Karfreitag und wir sehen, dass es ein Mensch ist, der verachtet wird von den Menschen. Selbst von den Menschen, die ihn eigentlich lieben, die ihn kennen und vertrauen. Und der stirbt, ohne sich zu wehren. Und dann ist die Frage, was ist das für ein Mensch, der von den Toten aufersteht? Und vielleicht hast du die Frage für dich schon mit einem Ja beantwortet. Ich glaube, ich, ich kann diesem Gedanken nachgeben, die, die Fakten, die wissenschaftlichen Tatsachen reichen mir aus. Oder vielleicht ist es auch einfach nur dieses Herz- oder Bauchgefühl, dass du sagst, ah, ja, ich glaube, ich will das glauben. Ich glaube, ich möchte diesem Jesus Glauben schenken, wenn er sagt, ich bin der, die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und heute Morgen ist die Frage, die Jesus dir vielleicht stellt, willst du mir folgen? Ich bin der Weg, die Auferstehung, die Wahrheit und das Leben. Willst du mir folgen?
1: Eine einfache Aufforderung. Manchmal gesprochen von einer Mutter zu ihrem Kind, einem Bruder zu seiner Schwester, einem Freund zu einem Freund. Eine Aufforderung, die Vertrauen erfordert, Glaube, Aktion. Dein Vertrauen in eine Person zu setzen, die dich leiten wird, in Sicherheit, in Frieden. Vor langer Zeit sprach Jesus Christus diese Worte zu seinen engsten Freunden. Seine Einladung steht heute noch. Komm, folge mir. Folge mir und ich zeige dir, deinen Nächsten zu lieben. Und dich selbst. Folge mir und ich zeige dir, wie man Buße tut, Vergebung empfängt und anderen vergibt. Folge mir, um Dinge zu drehen neu anzufangen, durch die Stürme des Lebens zu navigieren und die Stürme des Todes. Folge mir, um Sinn zu finden, deinen Sinn, Gottes Berufung. Er hat uns den Weg gezeigt und wenn wir ihm folgen, finden wir neues Leben.
0: hatten diese Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus. Sie kannten nicht nur drei Jahre lang diesen Mann, dem sie jeden Tag nachgelaufen sind, nachdem er sie aufgefordert hat, hey, komm, folge mir nach, sondern sie sind ihm begegnet, nachdem sie dieses niederschmetternde Erlebnis hatten, den Tod am Kreuz, das Ende all dessen, was sie gehofft hatten, was kommen würde. Aber dann, drei Tage später, begegnen sie dem Auferstandenen und wir haben letzte Woche schon gehört, sie sind überzeugt bis an ihr Lebensende. Elf von zwölf Jüngern sterben einen unnatürlichen Tod. Sie werden hingerichtet, weil sie stehen für diese Botschaft, für diese Wahrheit, die sie glauben, die sie überführt hat, die sie überzeugt hat. Das ist wirklich passiert, das habe ich erlebt. Und diese Wahrheit ist größer als alles, was ich mir vorstellen kann, als alles, was mein Leben bisher ausgemacht hat. Sie sind überzeugt für ihr Lebensende. Und elf von zwölf sterben einen unnatürlichen Tod, eigentlich müsste man sagen zwölf, weil Johannes, der nicht hingerichtet wird, wird verurteilt, auf einer einsamen Insel zu bleiben und ich machte da sein, da sein. Also so ganz natürlich ist es eigentlich auch nicht. Aber sie waren alle bereit, diesen Weg zu gehen und das auf sich zu nehmen, weil es diese eine Erkenntnis, diese Begegnung gab mit dem Auferstandenen, der ihr Leben für immer verändert hat. Und nicht nur ihr, sondern letztlich die ganze Welt. Unsere Zeitrechnung, unsere Kultur, unser Wissen um das, was relevant und groß ist. Jesus ist auferstanden. Und die Frage, die sich heute Morgen stellt, ist, wollen wir uns darüber hinaus noch mit dieser Frage beschäftigen, was bedeutet es, wenn ich Jesus folge? Es gab vor kurzem eine Studie, die habe ich gelesen, dass, dass es aktuell so ist, dass Menschen sich damit auseinandersetzen, dass man über Gott redet, dass man über Gottes Liebe redet. Ja, das ist alles gut und kein Problem. Aber wenn es um Tod und Ewigkeit geht und um Konsequenz unseres Lebens und unseres Handelns, dann ist die Bereitschaft ziemlich gering. Es fühlt sich irgendwie unangenehm an. Das ist so ein Thema, über das wir nicht gerne sprechen, worüber man auch nicht reden will, worüber man nicht nachdenken möchte. Das ist so ein bisschen wie die Konsequenz von Ratenzahlungen. So. In dem Moment fühlt es sich gut an, aber man will nicht darüber nachdenken, was es dann langfristig mit sich bringt, wenn sich das summiert. Ja, und es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt. Das ist keine detaillierte Darstellung dessen, wie das dann aussehen wird. Aber es könnte vielleicht für manchen ein bisschen unbequem sein. Und ich würde euch herausfordern, auch wenn es nicht in unseren Zeitgeist passt, dich darauf einzulassen und zu überlegen, wie, wie könnte das aussehen. Und die lesen wir in Lukas 15 und da erzählt Jesus... Vers 19. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tor seines Hauses aber lag ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Er hoffte, seinen Hunger wenigstens mit den Abfällen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unter Qualen auf und erkannte in weiter Ferne Abraham mit Lazarus an seiner Seite. Vater Abraham, rief der reiche laut, hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze in Wasser tauchen, damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diese Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich. Du hast in deinem Leben alles gehabt? Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schickt Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch diesen qualvollen, an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Und der reiche Mann widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht über, sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es ein nachvollziehbarer Gedanke. Es geht jetzt weniger darum, ob die Details dieser Schilderung relevant sind, ob, ob wir im Himmel Abraham sehen oder was weiß ich, sondern die Frage, die sich viel mehr stellt, ist, was müsste passieren für dich und vielleicht auch die Menschen, die du kennst und liebst, damit sie Jesus folgen, weil ihr Leben in Ewigkeit eine Konsequenz hat. Und der, für den es zu spät ist, der denkt sich, wenigstens meine Familie soll das nicht erleben, soll das nicht ertragen, soll nicht die Konsequenz ihres Handelns in Ewigkeit erleben, die ich jetzt tragen muss. Und, und er kommt zu dem Entschluss, er sagt, wenn jemand von den Toten auferstehen würde, von dem alle wissen, dass er tot war, über mehrere Tage, vielleicht Wochen sogar, und dann wieder zurückkommt und die Menschen warnt, dass ihr Leben hier in Ewigkeit Konsequenz hat. Würden sie dann glauben? Würden sie dann anders leben? Und zu dem Ergebnis, zu dem Jesus kommt, ist auch dann nicht. Die Frage, die du dir heute Morgen stellst, oder vielleicht stellen könntest, ist, was muss passieren, damit du Jesus folgst? Müsste erst jemand von den Toten auferstehen und dir das sagen, dass dein Leben Konsequenz hat und dass es diese unglaubliche Einladung Gottes gibt? Er sagt, ich will mein Leben mit dir teilen. Ich will in Ewigkeit mit dir leben. Ich kenne dich und ich liebe dich und ich habe was vorbereitet. Und alles, was du machen musst, ist Ja sagen dazu. Willst du mir folgen? Man könnte denken, wenn jemand von den Toten aufersteht, dann würde das alles verändern. Ich habe tatsächlich mal in Berlin äh, einen Mann kennengelernt, der ist zu einem Alpha-Kurs gekommen, den wir gemacht haben. Und der hatte einen, einen tödlichen Unfall, einen Motorradunfall, und war im Koma, oder besser war nicht im Koma, sondern war tot. Und in dieser Todeserfahrung hat er Jesus getroffen. Und der hat ihm gesagt, er soll in der Bibel lesen. Und was ich nicht fassen konnte, es war schon tendenziell eher ein schlichterer Mann, würde ich sagen. Der Mann hatte vorher noch nie davon gehört. Wo bist du denn aufgewachsen, dass du nicht weißt, dass es eine Bibel gibt? Aber irgendwie war das so. Und der war auch ein bisschen strange. Ja? Und irgendwie ist er dann über Umwege zu diesem Alpha-Kurs gekommen und wollte mehr über diesen Jesus erfahren, der ihm das gesagt hat in dieser Todeserfahrung. Der Mann ist wiederbelebt worden, offensichtlich, und äh, hat dann noch gelebt. Der ist einmal zum Alpha-Kurs gekommen. Und dann nie wieder. Man würde denken, wenn du so eine Erfahrung machst, wenn jemand von den Toten wieder lebendig wird und sagt und erlebt und weiß, mein Leben hat in Ewigkeit Konsequenz, es gibt einen Gott und der ist interessiert an deinem Leben mit mir, dann müsste ich doch dem nachgehen, oder? Aber die Erfahrung ist die, das macht nicht den Unterschied. Sondern es ist eine Entscheidung, die du in deinem Herzen triffst. Will ich diesem auferstandenen Jesus, will ich dem nachfolgen. Will ich dem nachfolgen. Und hier gilt das Gleiche wie das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Das Angebot, was Gott uns macht, ihm zu folgen, weil wir ihm vertrauen. Weil wir ihm vertrauen können. Das ist eine Frage, die du für dich selber beantworten musst. Vertraue ich ihm? Reicht mir diese Einladung, die er formuliert, dass Gott mich liebt? dass er mir ein Leben anbietet in seiner Nähe, reicht mir das. Und das Leben, was Gott bietet, ist gefüllt und geprägt von Vergebung, von Liebe, für dich selbst und für andere. Im Kontrast dazu bietet das Leben auf dieser Welt genug Angst, genug Verschwörungstheorien, genug Gründe, sich Sorgen zu machen und verunsichert zu sein. Die Frage ist, wer profitiert davon? Und die Frage stellt sich ja auch gerade global und generell, wer profitiert von diesem Ganzen? Die Frage, die du dir stellen musst, ist, wer soll mich führen? Wem will ich folgen? Wer soll mein Herz leiten? Wer ist derjenige, auf den ich mein Vertrauen setzen kann? Wenn ich, dem ich folge, wenn er ruft, komm. Bei wem finde ich Sicherheit? Bei wem finde ich Frieden? Und das, was Gott uns anbietet, ist nicht nur das, sondern auch Sinn und die Bestimmung, die Gott vorbereitet hat für dich. Die Frage ist ganz einfach, liebt Gott mich wirklich und ist es wert, dass ich ihm vertraue, reicht dir das? Jesus lädt dich ein und sagt, komm, folge mir nach.